0: u nás Mileniálov vnímam takéto, že ten syndrom vyhorenia alebo nejakého tlaku na pracu sa najväčšej miere prejavuje práve u nás, najmenej v tej generácii z Asi je to aj tým, že oni pristupujú k práci tak ako pristupujú. Na druhej strane vnímam problém aj v tom, že u nich vo veľkej miere figuruje multitasking, čo mnoho ľudí vníma ako pozitívum. Ja si nemyslím, že multitasking je pozitívum. Ja to vnímam tak, že ak venuješ pozornosť, snažíš sa venovať 100% pozornosť piatim veciam naraz, nikdy tomu nedáš 100% pozornosť a zároveň ten výsledok ani pri jednej veci nebude 100%.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, dovolte mi, aby som sa predstavil. Som moderátor Juraj Turis a vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu DITEC podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, ktorou je multigeneračná kancelária. No a rozprávať sa budem s pánom doktorom Vladislavom Sochaničom, HR manažerom spoločnosti DITEC, ale aj s pani inžinierkou Ľubicou Juríkovou, ktorá je líniovou manažérkou spoločnosti DITEC. A keď už spomíname tri generácie, tak tu máme aj tak takzvanú menty, Máriu Štrbkovú, ktorá je študentkou Univerzity Komenského management. Tak, vítajte.
2: Dobrý deň. Dobrý Zdravím. Ditek, Podcast.
1: Hosti sme si predstavili, tak poďme na začiatok si povedať, čo vlastne očakávame od práce. Čo nám v nej dáva vlastne zmysel a čo nás motivuje.
0: Majka, tak začni, ty ako zástupkyňa najmladšej generácie.
3: Tak čo mňa najviac zaujíma na práci, keď aj ja si hľadám, je teda kariérny rast. Asi v môjom veku je to pochopiteľné. A taktiež platové ohodnotenie je asi pre nás atraktívne. A za mňa osobne je to aj firemná kultúra, lebo je asi pochopiteľné, že by som nechcela pracovať v prostredí, kde sa necítim dobre. Takže tieto tri faktory sú asi také najdôležitejšie.
1: No, Mária, z teba by mali určite radosť náboroví menežeri. <laughs> Áno, potvrdzujem. Alebo, alebo náboroví pracovníci.
2: Keby som mala povedať zo svojej pozície, tak práve ja oceňujem. stabilitu. Stabilitu tej firmy a nejaké tie výsledky, že teda naozaj firma je na tom trhu úspešná. A čo je pre mňa hlavne motivujúci faktor, sú nejaké výzvy. Čiže v práci, kde by som sa nudila a stále by som vykonávala nejaké rutinné činnosti, tak tam by som asi dlho neostala.
1: Ako prebieha v súčasnosti v spoločnostiach stred generácií?
0: No u nás výrazne. Môžem povedať, že u nás výrazne. Tým, že DTEC je na trhu 30 rokov, ja to stále tvrdím, že u nás má najväčšie zastúpenie tá generácia X-ová, dá sa povedať. X-kary sú ktorý? To sú... som ja. <laughs> to, je, to je tu na naša... A ja by som bol čo? No, vy ste tiež x X-ko. Xko, dobre? okej. Okay. Vy ste tiež Xko. Ja som milénial Y a tu na tú na Mike a Zko generácia, tá Z-kova
1: generácia. To uh-huh. sú ľudia, ktorí sa narodili po roku 2000 alebo ako ich môžeme
0: zaškatulkovať?
1: Uh-huh. Myslím si, že
2: po roku Nejaký 1998, sa tak, tak, tak nejak je ten zlom. Čiže tesne pred 2000.
0: Alebo dokonca, ako akože oficiálne tuším je to 96. Po roku 96. Tak aký máš rok narodenia? Môžem sa ťa to spýtať?
3: Môžeš. <laughs> ja som dvojka, 2002.
0: No, dobre. takže, takže to sedí. A um, jednoducho, to, toto sa netýka len ditk lebo ten trh momentálne prechádza tou generačnou obmenou, aj v Slovensku vo všeobecne demograficky sa nejak vyvíja. A je Dobre, nechcel som to takto povedal, sa takto povedať, ale keď ste to povedali, tak OK. A, Jednoducho, tí, tá Zetková ková generácia je, sú tí, ktorí za niekoľko rokov, desiatok rokov budú na manažerských pozíciách. Budú to oni, ktorí budú riadiť a oni majú úplne iný pohľad na svet, úplne iné očakávania od toho, čo potrebujú k tomu, aby sa udržali v tej práci. Oni sú dosť nestabilní, majú požiadavky iné ako generácie pred nimi a jednoducho s tým treba vedieť pracovať. A už sa to dotýka aj na deteku. to znamená, že keď náborujeme juniorske pozície alebo brigádnikov, tak sa práve tieto generácie k nám dostávajú a ten stres, alebo stred teda, nie stres, stred, tam cítiť. Na začiatku to bolo o tom, že keď som tú tému otvoril, tak samozrejme tá reakcia bola taká, že noč. to netreba riešiť, to, je, čo sa môže stať. No ale stalo sa. Potom sa to niekde ukázalo pri nejakých komunikačných mítingoch a podobne, že nejaké tie pohľady na to, ako by proste ten mladý človek mal pristupovať k práci, narazil na očakávania jeho nadriadeného, ako by mal pristupovať k tej práci. <laughs> čiže, čiže áno, u nás to riešime veľmi intenzívne. Veľmi intenzívne sa nás to dotýka.
1: Prichádza aj k nejakým trecím plochám, možno ktoré by bolo dobré
0: anulovať? Z môjho pohľadu prichádza aj k trecim plochám, ale nie je to nič také, že extrémne. Ja skôr vidím problém v tom, že tam dochádza k nejakým očakávaniam, ktoré nie sú naplnené a možno aj k nejakým komunikačným chybám, lebo aj tá forma komunikácie v rámci tej generácie je odlišná. Z mojej skúsenosti viem, že napríklad tá X-kova generácia, ako je napríklad tu na pani Juríková u nás, tak to sú ľudia, ktorí proste komunikujú jasne, vecne, k veci, poďme, tu je problém, poďme ho riešiť. Naopak tá mladšia generácia má niekedy tendenciu veci zľahčovať a zaobaľovať. Oni sú presne tí, ktorí spomínajú to, čo som povedal o predchodzom, predchodzom dieli, že nie je dôležité, čo povieš, ale akým spôsobom to povieš. A mňa to niekedy samého udivuje. Ako keby ešte očakávali nejaké dobrodružstvo
2: no, pri nastúpení
0: tak. do firmy.
1: To, to
2: očakávajú tí najmladší, ano. Ktorí, pre ktorých je naozaj, že svet gombička. Že tam ešte chýba nejaký ten možno zmysel pre zodpovednosť alebo prevzatie zodpovednosti za svoje činy.
1: Čiže ako nastaviť firmu alebo spoločnosť tak, aby tie generácie spolu kooperovali a aby to bol taký optimálny stav?
0: Tolerancia. Tam nič iné v tom nie je. Je to o tom, že jednoducho sa musíme stotožniť s tým, že je to nová generácia ľudí, ktorá jednoducho nebude fungovať tak, ako fungujeme my. Nebudú ten svet vnímať tak, ako my. A tá, staršia, tá mladšia generácia si musí uvedomiť, že ich líduje niekto, alebo sú v prostredí, kde dominuje iná generácia. A musia, sa niek- musia niekedy sklopiť uši a jednoducho sa prispôsobiť tomu prúdu. Um, to je taký základ za mňa, že tolerancia.
1: Ale možno by... Bolo na mieste, aby sklopila uši aj tá X-ová generácia? No to je
0: tá tolerancia.
1: A tu sme to sa. Možno...
2: Tolerancia a možno aj kompromisy. Hej, tak že nie to len je lepšie tolerancia, slovo. ale aj kompromisy. A kompromisy robiť na všetkých stranách. To je jedno, že či sme na pracovnom trhu alebo teda na pracovisku, ale aj v, v nejakom vzťahu partnerskom, všade je to o nejakých kompromisoch.
1: Spomínali sme, že Z-kári sú ešte svede gombička, dobrodružstvo, my x sme veľmi vecným a vlastne keď už teda investujeme tu energiu, tak aby to malo aj nejaký ten osoch, ale čo nás naopak spája a v čom môže byť pre nás podnetná generácia Z?
3: No tak teda ja môžem začať. Podľa mňa máme stále taký ten aj X-ko aj Z-ko že ideme, napredujeme za cieľom, že stále sme takí ambiciozni, že aj napriek tomu, že sme úplne rozlišní a nám chýba možno častokrát disciplína, tak si myslím, že stále nás tu spája ten cieľ, že vidím to aj na tej staršej, aj na mojej generácii, že stále si chceme ísť za tým svojim a naozaj bojujeme veľakrát za tie ciele naše. Takže možno to je ten najväčší priesečník.
1: Pani Jurikova, vieme možno použiť aj nejaké príklady z praxe od vás, z firmy, zo spoločnosti Ditec?
2: Čo nás spája? Áno. Pokiaľ pracujeme na nejakom projekte, kde máme všetci jeden cieľ, tak každý chce mať to uznanie, áno? Také to, aby to zaznelo to good job. Hej? Že to nás určite spája.
1: Niekedy to možno dôležitejšie ako každý nejaká to 100-eurová počuje. odmena. Áno, každý že...
2: rád počuje nejakú pochvalu a to je jedno, že či je to generácia XYZ a toto naozaj v tej praxi sa niekedy aj málo hovorí. Ale z, to, z tohto by sa dalo ťažiť.
0: Určite. Existujú aj výskumy psychologické, ktoré dokazujú, že taká tá pochvala úsna má oveľa väčší motivačný efekt na toho človeka ako peňažná, čiže finančná. A ja by som možno ešte doplnil to, že ja v rámci týchto... Lebo ja som teraz takto v strede niekde. Ja som presne ten, tá stredná generácia. Ale tieto dve generácie presne spája to, že tá zková generácia generácia očakáva nejaký mentoring nejaké posúvanie sa vpred od tých ľudí a práve, že tá X-ková generácia je úplne v tom ideálnom postavení, kedy môžu mentorovať, čiže lídovať tú Z-kovú generáciu. Vy nám si
1: tej konštelácie určite áno.
0: Áno, presne tak. Čiže ja aj v tomto vidím, že extrémny prienik, na ktorom sa dá pracovať. Zás je pravda, ale Majka mi to možno vyvráti, že to tak nie je, ale z mojej skúsenosti na druhej strane platí, že tá Z-ková generácia je možno niekedy príliš náročná na toho človeka, ktorej, ktorý by ich mal mentorovať a viesť. Takzvaný premudreli? Ne, Nepohľal by som, že premudreli, ale skôr, ja to vnímam tak, že majú problém s autoritami.
3: Mm, ja si nemyslím, že sme náročnejšie. Uh, <laughs> ale uh, možno to je tým, že máme možno um, určenie presne tie naše ciele a tie hranice, čo je veľmi dôležité, čo si všímam na X-kové generácie, že úplne možno nemajú. A nemyslím si, že to nás robí náročnými, len vieme, čo chceme.
0: Dobre, pekne povedané.
1: Sú iní, vyrastali v inom prostredí. Preca len, um, ty si sa už narodila do sveta, kde boli tie hladkacie mobilné telefóny. Ja si pamätám ešte tie vytáčacie. No, ja a mateš. ja si ešte
3: pamätám. A, áno, áno. a
1: keď sme sa niekde chceli stretnúť, tak sme sa tam aj museli stretnúť. A nikto nemal z čoho zavolať, teda, že meška. Presne tak.
2: Ako tiež ja, teda nerada by som, že škatulkovať to tu na, že naozaj tá generácia Z má len zlé veci alebo len dobré veci. Ale tiež to vnímam tak, že tá mladá generácia nerešpektuje pravidlá a nemá nejakú úctu k autoritám alebo k starším. Ono to veľmi cítiť.
1: Stále mierim k tej otázke, čím sa vieme navzájom inšpirovať.
3: Tak začnem ja a presne... Hmm ako bolo spomenuté, chyba nám tá disciplína, to akože som za a mne to jej chýba, takže... Čiže to, od nás si
1: vieš brať Určite áno, určite áno.
3: To akože vždy aj na mamine, na rodičoch, na starých rodičoch si vždycky prvé, čo zoberiem, je tá disciplína, lebo to ma akože vie veľmi posúvať vpred, ale... Um, možno to s tými rešpektovanými pravidlami, s tými pravidlami, pardon. S pravidlami. Um, Áno, nerešpektujeme ich, ale nebrala by som to možno za nejaký minusový bod. Veľakrát je to práve, že dobre, lebo presne tá X-ková generácia je až moc upnutá na tie pravidlá, čo niekedy môže dojsť práve, že k horšiemu výsledku. Že
1: možno prinesiete nové pravidlá.
3: Nové pohľady, nové pohľady. Alebo sme takí veci, že voľnejší, možno taký, že akože áno, že aj tá ignorácia tam možno šťastie ale nebrala by som to úplne ako za negatívum.
1: Čo poviete nad toto, pani Jurková.
2: Ja by som skôr ešte načala tú inú tému, že čím, na, čím sa vieme navzájom inšpirovať. Uh, my ako staršia generácia určite si vieme od mladých zobrať taký ten prístup k tým novým technológiám. Hej? Ja síce pracujem v IT svete a teda nemám problém s použitím technológií, ale skúsim to všeo, zovšeobecniť. Áno, mladí používajú TikTok, Facebook, Instagram, v rukách len iPhony, hej, tie hladkacie telefóny, ako ste povedali. Ale čo mi tu trošku chýba, taký ten dôraz, ktorý zase je viac u tej staršej generácie, že musia to dotiahnuť do toho detailu. Že nie len teda používam Facebook a som zavesený na tom telefóne od rána do večera v, tej, v tom IT, v tej sociálnej sieti alebo kde. Ale treba naozaj tú technológiu využívať. Treba vedieť, urobiť aj obyčajnú prezentáciu, dokument, dotiahnuť tie veci do detailu. Takže tu sa naozaj môžeme inšpirovať navzájom. Hej, mladí majú ľahšie, vnímajú nové technológie, vedia s nimi ľahšie pracovať, vedia to ľahšie použiť. A zase tá staršia generácia by im mohla ukázať trošku ten systém práce, že treba to doťahovať do detailu a využívať tie technológie na maximum. Nie iba na to hranie a zábavu.
1: Prečo len tajsková generácia, narodili sme sa ešte v bývalom režime, je možno pre nás výhodou, že máme s čím porovnávať, že máme oveľa viac skúseností?
2: Nemyslím si, že to je výhoda, nevýhoda. Tieto strety generácií sú tu podľa mňa už od čias Platóna. To proste vždy to tu bolo a bude.
1: Čiže ako by mal vyzerať ten ideálny
0: stav? Ideálny stav by ma vyzerá tak, že ja ako ager nebudem musieť riešiť žiadne konflikty medzi generáciami, ale ja sa opäť vrátim k tomu, čo som povedal pred chvíľou a to je to, že ten nejaký pocit alebo cit pochopenia a tolerancie a ústupkov by mal byť na oboch stranách. Tu bolo niečo povedané, bolo povedané to, že obe strany, obe tieto dve generácie sa vedia nejakým spôsobom inšpirovať, čo je pravda. Pretože ja tým, že som generácia niekde v strede, tak ja vnímam, že ja sa práve že inšpirujem, u mňa to je nejak tak, že prirodzené, že ja proste sa inšpirujem aj tou staršou generáciou v tom, že byť precízný, dokončiť veci, ja neviem, dať si naozaj záleža na tom výsledku, ale zároveň vnímam, že na mňa vplyvá aj tá mladšia generácia v tom zmysle, že sa nesnažím si veci brať nejak až príliš prehnane k srdcu, je to proste, stále je to iba práca, ktorá by mala vyzerať dobre, výsledok by mal byť uspokojivý pre mňa, aj pre tú druhú stranu, ale zároveň nedem si kvôli tomu teraz akože pridávať ďalšie šediny, aby som to tak povedal, lebo ja na tej, u tej mladej generácii, alebo respektíve u nás mileniálov vnímam takéto, že ten syndrom vyhorenia alebo nejakého tlaku na prácu sa v najväčšej miere prejavuje práve u nás, najmenej v tej generácii z Asi je to aj tým, že oni pristupujú k práci, tak teda ako pristupujú. Na druhej strane vnímam problém aj v tom, že u nich vo veľkej miere figuruje multitasking, čo mnoho ľudí vníma ako pozitívum. Ja si nemyslím, že multitasking je pozitívum. Možno ma pani Juriková zo svojho pohľadu opraví a ja to vnímam tak, že ak venuj, venuješ pozornosť, snaží sa venovať 100% pozornosť e, piatim veciam naraz, nikdy tomu nedáš 100% pozornosť a zároveň ten výsledok ani pri jednej veci nebude 100%. V tomto ja napríklad u samého seba vidím, že som bližšie k tej X-kovej generácii, lebo ja neznášam multitasky. Mňa to akože vyčerpáva, ja proste potrebujem mať dokončenú jednu vec, aby som sa mohol plne fokusovať na tú druhú vec a toto je možno tiež taká, potom o tej zetkovej generácii sa totiž hovorí, že oni sú tzv. také tie snehové vločky. To znamená, že sú strašne psychicky slabí, by som povedal, v tom zmysle, že preto snehové vločky, lebo keď do nich fúkneš, tak sa roztupia. A je to s tým súvisí, že sú takí, že... A ja to vidím aj u seba, že častokrát, keď za mnou prídu, že chcú niečo riešiť, tak ja pozerám na nich, že toto to, to ťa tak stresuje, že akože toto je to, čo vidíš, nímáš ako najväčší problém.
1: Aha, snehová vločka, že je veľmi pekná, ale nevydrží dlho.
0: He? Áno, áno, presne tak. Akože toto je normálne odborné pomenovanie v rámci nejakej štúdie, tuším, na Cambridge, kde tak, takto túto generáciu um, pomenovali.
1: Multitasking, mám rozrobených viac vecí naraz? Rozumiem
0: tomu správne? Áno, v podstate to znamená to, že sa venuješ alebo svoju prioritu vkládáš do viacero vecí náraz majkov. to vec, ktorú momentálne veľmi silno riešime, pretože ona sa snaží 100% svojej energie a sústredenosti vložiť do školy, zároveň do OZ, ktorému sa venuje, zároveň sú tam ešte nejaké iné veci, ktorým sa venuje a výsledok je potom z toho taký, že sa stretneme a ona mi tvrdí, že je z toho Uh, trošku vystresovaná a unavená a nevidí žiaden progres a, a, a podobné veci.
1: Ale tým pádom má svoje očakávania multitasking, teda vlastne to je to, čo o nás ženy, mužoch hovoria, teda že neviem robiť viac. Vecí na
0: <laughs> áno, áno, presne tak, to sa mi minule, No, ale ináč je to pravda, <kým> neviem akože asi to platí všeobecne, že ženy sú v tomto lepšie, lebo mne sa minulé stalo, že som niekde... Ja, bol som... Na, áno, pohovoroval som a stalo sa mi, že som si robil poznámky a zároveň... Som chcel položiť otázku ďalšiu tomu človeku a normálne som mu musel povedať, že počkajte, lebo neviem písať a zároveň rozprávať, tak som si musel dopísať tie poznámky, ktoré som chcel a až potom položiť otázku. Myslím si, že Majka by to zvládla.
2: K tomu multitaskingu, áno, ale k tomuto to nás nutí nejakým spôsobom tá doba, ktorú žijeme. Keď si zobereme. Áno, súhlasím zoberieme nejakú priemyselnú revolúciu a proste nástup technológií ešte v nejakom 18. storočí, tie zmeny prichádzali postupne a pomaly. Hej? Že, že nebolo to najprv, najprv, sme mali nejaké prvé závody, potom možno párny stroj, elektrifikácia a tak ďalej. Ale teraz, keď si zoberete, tá doba ide veľmi rýchlo.
1: Je až taká rýchla, že je pre je... dnešného človeka nestráviteľná? Alebo že to má horšie mladých, ako človek možno v 19. storočí?
2: Pre tých mladých áno. Si zoberte, že nastupuje éra umelej inteligencie. hej, Už proste čet, GBTI ide už štvrtej generácie. Že toto nás vlastne veľmi, veľmi ženie a možno prináša tie psychické problémy pre tú mladšiu generáciu. A ja, kde vidím nejakú cestu, ktorou by sme sa mali z tohoto nejak vymaniť, je práve naozaj nastaviť si nejakú asertívnu komunikáciu. Naučiť sa komunikovať aj za tú cenu, že sa robia tie ústupky a kompromisy. Naučiť sa komunikovať medzi sebou tak, aby sme sa neurážali, aby si nepresadzoval každý len tie svoje názory a aby sme sa počúvali, aktívne počúvali.
0: To bolo veľmi pekne povedané, lebo ja sa stále na to snažím dívať tak, že na konci dňa je to o tom, že všetci chcú v podstate mať z toho svojho výsledku dobrý pocit, chcú, aby to bolo urobené čo najlepšie. Aby fun- aby firma fungovala tak, ako má. Určite. Ak proste to človek nechce to sa veľmi ľahko zistiť a ten človek potom proste sa zariadi, aby odišiel. Ale ten výsledok podľa mňa, to nie je o tom, že by jedna generácia chcela spraviť niečo horšie, než tá druhá. Je to len o tom, že každý sa na to pozerá ináť, možnosť iného úhlo pohľadu, možno k tomu volí iný postup, iný prístup. Ale ak sú dvaja. Dobre, len iným spôsobom, ak sa spoja, tak výsledok môže byť iba dobrý.
1: Preca len my, keď sme boli mladší, počúvali sme starších, učili sme sa od nich a teraz je možno našou úlohou robiť to isté pre
0: generáciu Z? Presne tak.
2: Áno, len keď to tak trošku poviem, aj pritiahnuto za vlasy, čo vidí tá naša mladá generácia? Úpadok, morálky, v politike, samej kauzy, škandály.
1: Parlament radšej ani nespomínajme. To, to
0: dáme iné podcasty na to, lebo to, by sme to boli povodňa. Ale áno, áno, je to tak. Aj tá Dobre, z... ale
1: ako, ako teda v tomto marazme, ktorý spomíname, vychovať ideálnu generáciu, ktorá nás dochova? Môžeme no, to ja vlastne môžem rozšíriť aj na intencie spoločnosti.
3: Áno, mňa vždycky doma učili, aby som rešpektovala starších a mala k nim ústu, čož je pravda. Ale ja som si to trošku prekreslila, že musíme sa rešpektovať navzájom a vôbec nezáleží na tom, že koľko máš rokov alebo na akej pozícii si. Ja keď rešpektujem človeka, tak ho rešpektujem, pretože je taký istý človek ako ja. A presne toto chýba možno tej generácii X, lebo ja som sa veľakrát cítila utlačanie, lebo som mladšia. Alebo... Um,
0: Že ťa poučovali.
3: Poučovali ma, ale s takým nie, um, pekným spôsobom.
1: O, majú taký ten pohľad, ty si ešte nič nedokázala. Áno, ty si ešte
3: mladšia a ešte ty si žena a, a presne nemala si akoby nejaké skúsenosti, aké mám ja, čož áno. Treba rešpektovať tie skúsenosti, ale bolo to naozaj také moc autori- autoritatívne a ten vek tam cítiť. Čiže školu.
1: súčasťou rešpektu generácie Z voči starším ľuďom alebo pracovníkom v spoločnosti je možno aj to, že im poviete, alebo povieš, že nemajú pravdu, keď nemajú pravdu.
3: Áno, áno. A toto treba naozaj, možno tú generáciu X naučiť, prijať a prijať kritiku od toho mladšieho, čo je veľký problém. Podľa mňa neviem, niemal. Logicky, poviedze. je to problém.
0: <hým> je to, je to <hým> tak ja sám som sa s tým stretol a ešte sa aj stretávam. Mám 30 rokov a doteraz mi ľudia niekedy dávajú pocíť, že. Čo ty chceš, ano, ano. napriek Presne. tomu, čo všetko mám za sebou a podobné veci. Ale keby som sa vrátil teda k tomu ideálnemu stavu, lebo si mi pekne nahrala. Podľa mňa ten ideálny stav by mohol vyzerať tak, že tá staršia generácia bude učiť nejakým morálnym zásadám a nejakej disciplíne tú mladšiu generáciu a zároveň sa o tej mladšej generácie bude učiť príjmať nejakú spätnú väzbu a tá mladšia generácia sa bude učiť od tej staršej, že pravidla platia pre všetkých a je dôležité sa rešpektovať.
1: Takže toto bol ďalší diel DTEC podcastu, v ktorom sme sa rozprávali o multigeneračnej kancelárii. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie a ďakujem veľmi pekne líniovej manažérke spoločnosti Ditek pani inžinierke Ľubici Juríkovej a taktiež Marii Štrpkovej, študentke Univerzity Komenského a aj pánovi doktorovi Vladislavovi Sochaničovi HR manažérovi spoločnosti ditek.
0: Ďakujem.
2: Dovidenia. Ďakujem.
1: A my sa samozrejme tešíme na vašu pozornosť pri ďalších dieloch DITEK podcastu.